0: Começa agora. Olá, ouvintes das Ondas da Web da Rádio da Rua, o som que fortalece a cidadania. Alô, ouvintes, sintonizados na Rádio Um e Music News na Paraíba. Eu sou a Cláudia Pereira e este é o episódio 19 do Dose Única que você ouve também no Spotify e no YouTube. E... Um salve especial para Alexandre Trevisano, Paulinho Lima, Eliette Salazar, Márcio Paz, Renata Alves, Lucinei Martins, Eliseu e Célia de Monteiro, Márcia e Gildo de Castro, a galera de São Paulo. Um salve para o Glauber Barros de Goiânia, abraços também para os ouvintes da cidade de Manaus e Brasília. Os ouvintes de Orobó, Casinhas, Bom Jardim, em Pernambuco. E os ouvintes de Umbuzeiro, na Paraíba. Um abraço também para os nossos ouvintes da Argentina, Espanha e França. Sintam-se todos abraçados. E aí, tudo bem com vocês? Por aqui, nós seguimos na paz inquieta e na tranquilidade de um grilo. O nosso trato continua o mesmo, né? Vacina no braço, cuidados e máscaras. Temos aí mais uma variante, a Omicron, descoberta na África, que não é motivo para pânico e sim é de mais atenção. O negócio é não relaxar e ficar em alerta. E é isso que os especialistas nos dizem, né? nada de pânico e sim é, redobrar os cuidados e ter mais atenção. A preocupação em torno da Omicron é em razão que essa variante ela apresenta um número maior de mutações, por isso que os especialistas, os cientistas estão bastante preocupados com isso mas o que nós temos que fazer é aguardar as novas pesquisas sobre esse impacto que ela pode causar e como que as vacinas irão reagir. No Brasil nós já temos mais de cinco casos confirmados que já estão aí entre os estados de São Paulo, Brasília e Rio Grande do Sul e diante dessa, essa nova variante, várias cidades do país cancelaram as festas de fim de ano, o que eu considero atitude coerente é, o estado de São Paulo também determinou que o uso de máscaras em locais públicos é, ainda é necessário então continuaremos aí utilizando as máscaras São Paulo também cancelou as festas de fim de ano e é isso aí, gente. Quem tomou a primeira dose da vacina, não esquecer de tomar a segunda. Quem tomou a segunda, fica atento para tomar a dose de reforço. E quem não tomou nenhuma dose, se liga. Se liga, vai lá e fortalece a campanha da vacina, sim. Por incrível que pareça, existem pessoas que ainda não tomou Nenhuma dose da vacina, e isso não é em razão é, só porque a vacina não chegou em certos lugares, mas é porque as pessoas resolveram não tomar mesmo, porque não acreditam né, na vacina. Infelizmente, isso é uma realidade. O Brasil registra mais de 615 mil mortes por Covid-19. A média móvel de óbitos está abaixo de 210 óbitos diários. Continua apresentando queda a cada semana. Já os números de contaminados por Covid-19 no país desde o começo da pandemia é mais de 22 milhões e 130 mil casos confirmados. A média móvel de registros diários de contaminação está acima de 8 mil casos, o que apresenta aí uma leve queda, mas não é muito significante. Vacinados no país até o momento, números de vacinados com duas doses ou única dose passa de 64% dos brasileiros, mais de 74% tomaram a primeira dose e mais de 8,4% dos brasileiros também já tomaram a dose de reforço. O importante é que essas vacinas alcancem os nossos braços, mesmo que seja com morosidade. As informações sobre estes dados são do Consórcio de Veículos de Imprensa e também do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
1: Alô, amigos. Falou, tá falado. Ouça sempre Dose Única. Dose Única é cultura, informação e cidadania. Eu sou o Benito de Paula. Um abraço.
0: Seguimos com as nossas doses de notícias, informações e opiniões. Este episódio do Dose Única é especial, hein? Eu vou bater um papo com o vereador Eduardo Suplicy. Aguardem aí que é já, já.
2: Você está ouvindo Dose Única,
1: medida certa de cultura, informação e cidadania.
0: Muito bem, vamos fazer um giro de notícias e informações. STF estende até março suspensão de despejos na pandemia. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF e Supremo Tribunal Federal... Prorrogou até 31 de março de 2022 as regras que suspendem os despejos e as desocupações durante a pandemia da Covid-19. A decisão em caráter liminar foi tomada no âmbito da ADPF, que significa arguição de descumprimento de preceito fundamental do número 828, a pedido do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, e outras entidades da sociedade civil. Em outubro, a Lei 14.216-2021, aprovada pelo Congresso Nacional, suspendeu ordens de remoção e despejos até o dia 31 de dezembro, mas apenas para imóveis urbanos. E, diante da proximidade do fim da vigência da norma, o PSOL e outras entidades voltaram a acionar o Supremo, pedindo para que as regras valessem por mais um ano e requerendo outras medidas. O ministro deferiu parcialmente a cautelar. Senado aprova PEC dos Precatórios. A PEC, Proposta de Emenda à Constituição dos Precatórios, foi aprovada no Senado em votação de segundo turno por 61 votos a 10. Com a PEC dos Precatórios, o governo planeja pagar R$ 400,00 por mês para cerca de 17 milhões de pessoas em 2022. Agora, a pauta está na Câmara dos Deputados para ser analisada em razão do texto ter sido alterado no Senado. E aí você deve estar tá se perguntando aí, né? O que, que é esse, essa PEC dos Precatórios? Ou o que, que é o precatório, né? E, e o que, que eu tenho a ver com isso? Tudo, nós temos tudo a ver com isso. Os precatórios são dívidas judiciais da União, com pessoas físicas e jurídicas, e muitas dessas dívidas são de funcionários públicos, como professores, funcionários da, da área da saúde, servidores, enfim, é, servidores do Estado brasileiro, no geral. A PEC ela, ela propõe o parcelamento das dívidas a ser pagas no ano que vem e, se eu não estou enganado esse valor chega aí a quase 90 bilhões. Por isso que eu digo que nós temos muito a ver com isso, porque é meu dinheiro, seu, nosso dinheiro que está aí nessa jogada e também tem uma série de coisas importantes, a começar pela distribuição da renda do programa social, que a gente precisa ver como vai ficar após a instituição do programa social do Bolsa Família. A PIB comunica Comissão Internacional de Direitos Humanos e invasão em casa de liderança do povo Munduruku. A articulação dos povos indígenas no Brasil, a APIB e diversas entidades, apresentou uma comunicação à Comissão Internacional de Direitos Humanos, informando sobre o ataque à residência da liderança indígena do povo Munduruku, a Alessandra Corapi. Além disso, foi reiterada a solicitação para que a comissão apresente à corte interamericana um pedido de medidas provisórias em favor dos membros e lideranças do povo munduruku. Entre a noite do dia 12 de novembro e amanhã do dia 13, a residência da indígena Alessandra foi invadida em Santarém, no, no estado do Pará. E levaram diversos documentos, o cartão de memória de uma câmera de segurança e também dinheiro. Alessandra foi integrante da Comitiva Indígena Brasileira, que foi à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021, a COP26, em Glasgow. Alertas para as notícias falsas que você pode receber aí pelo Zap. É fake que cadastro do Auxílio Brasil pode ser feito a partir de um link no WhatsApp. É, tem circulado aí na, na internet, nas redes de mensagens, a informação de que o cadastro para receber o Auxílio Brasil, o novo programa de transferência de renda, Pode ser realizado por meio de um link, esse link ele redireciona é, via WhatsApp para que as pessoas façam é, esse cadastro no, no, no Auxílio Brasil. Isso não existe, essa informação é falsa e o Ministério da Cidadania já esclareceu que o único aplicativo disponível para o acesso de dados referentes ao novo programa é o Auxílio Brasil Caixa, portanto é... Mentira essa informação, caso você tenha recebido aí na sua rede de mensagem do WhatsApp. Também é fake news que deixar registro do gás de cozinha meio fechado reduz o consumo pela metade. Essa também é outra informação que anda... É, nas, nos grupos de mensagens aí de, de WhatsApp e outras redes também. Já faz um tempo que esse vídeo circula na internet e tem milhões de visualizações e aí um rapaz ele diz e até demonstra é, que deixar a válvula do botijão do gás é, semiaberta, né, ou seja, fechada pela metade, economiza gás. Só que especialistas e até mesmo o Corpo de Bombeiros já falou que essa manobra ela não é segura e ela pode causar danos. E aí você só tem mesmo uma sensação de que vai ter uma economia cobrada é, é, com gás, mas na verdade você está causando desperdício de gás, né? Uma vez que o consumidor já não pode aproveitar todo o conteúdo do botijão quando deixa é, semi-aberto. Então, na verdade, essa história não existe. Você tem que ligar toda a chave é, do botijão de gás de cozinha. As notícias e informações que você acabou de ouvir teve como fonte Revista Fórum, CBN, Portal de Notícias G1 e Articulações dos Povos Indígenas, APIB.
1: Dose Única. Medida certa de cultura, informação e cidadania.
0: Neste episódio do Dose Única, a participação é especial. Ele é paulista, professor, economista, defensor dos direitos humanos, parte da sua caminhada de vida, atuou em diversas instâncias do parlamento, uma vida pública conhecida por muitos brasileiros, tem 80 anos e acaba de lançar mais um livro, o primeiro volume de sua autobiografia Um Jeito de Fazer Política, que reúne 101 fotografias e tem prefácio escrito pelo rapper Mano Brown e também pelo teólogo Leonardo Boff. Ele é sempre o senador do Brasil, mesmo que esteja atuando na Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo. Bem-vindo ao Dose Única, vereador Eduardo Suplicy. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Muito bom dia, Cláudio Pereira e Júlia Lima, minha assessora, que tanto tem uh, trabalhado especialmente no sistema de defesa dos direitos humanos. Em especial, ela participa também do Comitê Pop Rua e está sempre acompanhando uh, as minhas ações. É uma satisfação estar conversando com vocês no Dose única da rádio da rua.
0: Obrigada vereador. E olha para a gente começar esse nosso bate papo é a gente é, fazer uma, uma pequena análise né aqui da do que a gente está vivendo né no Brasil aí a gente ainda enfrenta a crise sanitária né a crise do da, do coronavírus nós estamos sofrendo é, retrocessos é, políticos e social, crise econômica, né? e as consequências é, dessa precarização de direito, ela é direta para as pessoas mais pobres. Como que você avalia é, esse, essa conjuntura que nós estamos vivendo no Brasil, vereador?
1: Olha, o Congresso Nacional está estudando, debatendo, e a medida pro número 1061 que institui o Auxílio Brasil, o Alimenta Brasil e extingue um programa que tem 18 anos de vida e que foi bem sucedido para justamente contribuir para a erradicação da pobreza absoluta e que foi o programa Bolsa Família. Este está extinto por esta medida provisória editada publicada no dia 9 de agosto. e Eis que, ah, por outro lado, em nome de um morador de rua, Alexandre da Silva, português, ah, de Porto Alegre, 51 anos, epilético, que vinha recebendo R$ 89,00 por mês do Bolsa Família, o, a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, da União, Uh, resolveu impetrar um mandado de injunção junto ao Supremo Tribunal Federal, que foi a, acatado por unanimidade e, em abril último e uh, novamente uh, tomada a decisão no mesmo sentido de procurar obrigar o governo Jair Bolsonaro, a partir de 2022, a proverá toda pessoa que esteja em condição de pobreza absoluta ou pobreza extrema. Que, segundo o Marcelo Ara que é o, o relator da, da, da proposta de auxílio Brasil, está em. A, a pobreza extrema está definida como R$ 105 reais por mês. E a pobreza absoluta, 210 reais por mês. Então, por pessoa. Então, toda pessoa, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que estiver em condição de pobreza extrema ou pobreza absoluta, a partir de 2022, vai precisar ter o direito, vai receber a um, a renda básica de cidadania que ainda não foi definida exatamente qual o valor. Por outro lado, a, este, nesta medida provisória, com 44 artigos, o governo Bolsonaro cria nove diferentes tipos de a, transferência de renda com uma complexidade que é muito diferente em relação aquilo que foi aprovado por consenso de todos os senadores e deputados em dezembro de 2002 no Senado, quando eu era senador, novembro de 2003 na Câmara, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Estava presente o então deputado federal, Jair Bolsonaro, nada falou contra, então ele, isso significa que ele votou favoravelmente e numa linda cerimônia, em 8 de janeiro de 2004, vai fazer 18 anos, em janeiro próximo, o presidente Lula sancionou a lei que diz que será instituída por etapas a critério do poder executivo, começando pelos mais necessitados, a renda básica de cidadania, que um dia será universal e incondicional para todos, mas como assim até para a Cláudia Pereira? Sim, para, o Pelé, para a Xuxa, para o Paulo Guedes, o Jair Bolsonaro para o mais bem-sucedido empresário brasileiro, para o Eduardo Suplicy e a Júlia Lima também. Obviamente, os que temos mais iremos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Você sabe, Cláudia, que era 2019, certo dia, o Darcy Costa, coordenador do Movimento Nacional, da população em situação de rua, me disse, olha, nós gostaríamos que você viesse um dia aqui ao Cisarte, que é o, o centro de, de diálogo lá para atividades culturais, as mais diversas Sim. Da, da Pop Rua, lá no Viaduto Pedroso, em cima da 23 de maio, e eles me convidaram para que eu dialogasse com ele sobre o que que era a renda básica de cidadania. e Então, eu lá fiz uma exposição para cerca de 60 moradores em situação de rua, ao final da qual uh, o próprio Darcy Costa estava também o o, o, o o presidente do Movimento Estadual da População em Situação de Rua, Robson Mendonça, né? E eles me disseram: Nós queremos escrever uma carta ao presidente da República e ao Congresso Nacional, dizendo que queremos que seja logo implantada a renda básica de soberania, porque nós, inclusive, na nossa situação, iremos ser os primeiros beneficiados, já que é para começar pelos mais carentes, não é? E eles escreveram essa carta foi ao... E o, o gabinete do presidente encaminhou para o, o ministro Osmar Terra, que era o da cidadania, agora é o João Roma, e que enviou ao secretário nacional de desenvolvimento social, que respondeu até numa forma uh, respeitosa e tudo, mas dizendo que ainda não era possível implantar a renda básica, e então, eu fiquei assim bastante contente que uh, os próprios moradores em situação de rua, uh, depois de um diálogo em que compreenderam muito bem a proposta, uh, resolveram uh, se empenhar para que ela venha a acontecer. E eu estou hoje acompanhando este debate que está acontecendo lá no Congresso Nacional, eu li o, o parecer deste Marcelo Arro, que ah, está propondo. Você sabe que foram apresentadas 460 emendas ah, para a votação deste projeto. Então, capaz de o Congresso Nacional ter um longo debate a respeito. Ainda hoje. Eu assisti na tarde de hoje a um, um diálogo que a Maria Osanira Silva e Silva, uma estudiosa dos programas Bolsa Família, Transferência de Renda e da Renda Básica, com Aldaís Esposati e Márcia Lopes, e outras vão, e eu até enviei uma pergunta para elas. Uh, por, por que, que o Congresso Nacional, ainda mais diante desta decisão do Supremo Tribunal Federal, de dizer que a renda básica tem que ser fundamentada e colocada em prática a partir de dos mais carentes no ano que vem, por que, que já não, não se avança o programa Bolsa Família, que resultou de da unificação e racionalização do Bolsa Escola, do Bolsa Alimentação, do Auxílio Gás, do Cartão Alimentação, desde 2003 em diante, e contribuiu significativamente para diminuir a pobreza extrema, a pobreza absoluta e a desigualdade no Brasil, especialmente de 2003 até 2015, mas, desde então, com a recessão, o desemprego e tudo, uh, o que temos visto é um aumento da pobreza, da população em situação de rua, especialmente aqui em São Paulo. Uh, você sabe que fomos à Praça da Sé e, ao, e ali ao pátio do colégio. Olha, em relação ao, ao que se via lá, uh, digamos, há cinco anos atrás, o, o número de pessoas vivendo ali em barracas ou, às vezes, fora das barracas, e não apenas em outras praças também, embaixo de viadutos ou na Praça Princesa Isabel, Nossa, no centro, mas em todos os bairros, é visível o aumento do número de pessoas em situação de rua, famílias com crianças e tudo, em Bebês
0: recém-nascidos, né, vereador? Tinha um bebê é. de 20 dias lá com o pai e a mãe.
1: Exato, e, e que compareceram ontem no nosso gabinete para conseguir uma passagem para ir para é, a Bahia e pedimos ao sistema lá do, do Pop Rua para averiguar da possibilidade de prover uma passagem para esse casal ir com seu nele recém-nascido até lá. Mas, enfim, no, no momento em que se poderia avançar na direção da renda básica, o programa Bolsa Família foi muito bem compreendido, inclusive pela população beneficiária carente nas suas condicionalidades de, de de frequência das crianças e adolescentes à escola e de realização de vacinas para as crianças até 6 anos de idade algo que é fácil de compreender e tudo mais fácil ainda será quando tivermos a renda básica incondicional mas o governo resolveu criar nove tipos de transferência de renda, e só para ler aqueles 44 artigos que definem essas, esses diversos tipos de auxílio Brasil, é uma coisa um tanto complicada. Então, eu aqui aproveito para transmitir aos membros do Congresso Nacional, por que não avançarmos mais rapidamente em direção à renda básica. Você sabe, Cláudia Pereira, o, o, o Brasil é o primeiro país do mundo, na, no planeta Terra, que aprovou uma lei para instituir a renda básica universal. Você sabe que mais e mais pessoas, eh, laureados com o Prêmio Nobel de Economia e da Paz, eh, estão defendendo a instituição da renda básica. Eu já falei bastante, não é, claro <risos> Mas,
2: Mas eu,
0: eu, eu vou, vou pegar a deixa e, e falar um pouquinho, porque o cenário que você descreveu também, junto com a Júlia, que aqui no centro de São Paulo, no, no pátio do colégio, na Praça da Sé, que a gente vê visivelmente. E aí, aqui, para as outras zonas de, de São Paulo, por exemplo, em Santo Amaro, onde eu estou, né, essa realidade ela é cruel. E aí, esse cenário também se estende por todo o Brasil. E a gente vê, percebe, é muito visível que a vida não é colocada em primeiro lugar. E quando você fala, esse projeto que você... É, você construiu né, também, que é a renda básica de cidadania, né, que o próprio é, STF também já, já fez a, a menção sobre esse projeto. E aí a gente tem esse retrocesso nas, na, na precarização de direitos das, das pessoas, em né, situação de rua, das pessoas que estão em situação vulnerável. Hoje a gente tem 14,9 milhões de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza. Por que é tão difícil, vereador, é compreender que essa proposta que você fez é uma construção de uma nova economia? Por que é tão difícil?
1: Olha, na verdade, é uma coisa de boa vontade de querer compreender. É claro que, de pronto, se você quisesse pagar a todos Quase 213 milhões de brasileiros e brasileiras, uma renda básica de cidadania, isso iria custar bastante. Será possível? Bem, o ministro da Economia vai dizer: mas nós não vamos poder pagar para todos, como? Então, até eu, até os senadores e deputados, vamos receber? Sim, vai ser. Será que é possível? Veja, uh, outro dia eu estava vendo o orçamento da, do, da, da renda básica, digamos, está para o, o orçamento do Bolsa Família e para o próximo ano, ou este ano, é algo é, de 35, 6 bilhões de reais, ou, e vamos supor que seja 40 e poucos bilhões de reais, ah, e, e, obviamente, para se pagar uma renda, que, modesta que fosse, se fosse 100 reais por mês para todos brasileiros e brasileiras, isso seria da ordem de 250 e tantos bilhões de reais? Será uma coisa possível? Olha, bem, ah, ainda quando tomou posse o presidente, e e o ministro da, da Economia, Paulo Guedes, ele fez uma crítica bastante severa às diversas formas de, 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 de incentivos fiscais e creditícios, falando, fazendo críticas aos lobbies, de, uh, chamando até de piratas aqueles que... Uh, criavam estas formas. Né? E, certo dia, já afastada do governo, a presidenta Dilma Rousseff, em Genebra, foi perguntada ao, pelos jornalistas a senhora cometeu alguma algum erro quando presidente. Ela falou assim, eu pensei que se provesse incentivos fiscais e creditícios aos empresários, eles iriam uh, realizar mais investimentos e criar mais empregos e tal, mas, na verdade, acabaram absorvendo aqueles incentivos fiscais como como lucros. E Então, eu fui dar uma olhada, uh, existe esse Instituto fiscal do Senado, IFE, que anualmente calcula o montante de incentivos fiscais e creditícios. Então, é da ordem de mais de 370 bilhões de reais. Ora, a maior parte dos incentivos fiscais e creditícios corresponde à transferência de renda que são providas àquelas pessoas que detêm maior riqueza. Uh, então, se nós uh, utilizássemos pelo menos uma parte considerável destas transferências de renda, os que têm mais, para para toda a população, até para os que têm mais e de maneira igual para todos, nós conseguiríamos, sim, uh, instituir a renda básica universal, só para... Ilustrar, Cláudia Pereira, que não é algo impossível, é algo que está em mãos do, de nós brasileiros realizar. Você já esteve em algum lugar do planeta Terra que paga um, um, um dividendo, uma renda a todas as pessoas? Você já esteve lá, Cláudia? Não. E quando é que você vai? Estou aqui. Ah, mas não é em Santo Amaro, por enquanto. Santo não. Amaro ainda não conseguiu, mas você gostaria que eu explicasse como é e como funciona?
0: Sim, eu gostaria e todos querem ouvir, sim, como, como funciona, vereador.
1: Olha, no início dos anos 60 o prefeito de uma pequena vila de pescadores, como tantas existem no litoral paulista e brasileiro, observou que de lá saiu uma grande riqueza na forma como a parte da população continuava pobre. Então, disse o prefeito aos seus concidadãos, nós... Vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mais um imposto ou contra? Enorme resistência. Precisou cinco anos para ele persuadir a comunidade. Uma vez instituída, deu tão certo que, dez anos depois, ele se tornou governador do estado do Alasca. E eis que deu tão certo que, dez anos depois, aquele ex-prefeito, -prefe... Jay Hammond foi eleito governador do estado do Alasca, que, ao final dos anos 60, descobriu, como nós, na camada pré do Atlântico, na Baía de Prudhoe no norte do Alasca, enorme reserva petrolífera. Então, o governador Jay Hammond disse disse aos seus... Então, 300 mil habitantes, que hoje são 750 mil. Nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não era é renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá, e ele, então... Ah, quis que houvesse um, 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 um referendo para todos tomarem a decisão. 76 mil disseram sim, 38 mil, dois para um, venceu. E, então, aqueles recursos passaram a ser investidos no fundo permanente do Alasca em ah, títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca contribuindo para diversificar a sua economia, dos Estados Unidos, internacionais, inclusive da Petrobras, do Bradesco, do Itaú, da Vale do Rio Doce, Banco do Brasil, de 200 empresas brasileiras, nós contribuímos para que isso exista lá, empreendimentos imobiliários, e o fundo evoluiu de 1 bilhão de dólares no início dos anos 80 para hoje mais de 80 bilhões de dólares, então, vamos supor, Cláudia, que você estivesse residindo no Alasca. Entre 1 de janeiro e 31 de março, a única exigência, exigência é estar residindo lá um ano ou mais, você teria preenchido um formulário, uma página só. Sou Cláudia Pereira, uh, resido neste endereço. Se eu viajei, foi por tal qual motivo no ano passado, estou aqui de volta preenche para as suas crianças até 18 anos, por elas recebe igual para todos, trabalho em tal instituição, não precisa dizer qual a sua remuneração nem o seu patrimônio acumulado, duas pessoas testemunham que lhe conhecem essa declaração é verdadeira, se você assim tivesse procedido entre 1º de janeiro e 31 de março, ao final de setembro ou começo de outubro, se lá estivesse, você teria recebido nos primeiros anos 80, 300, depois 400, 500. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, foram 3.200 e tantos dólares por pessoa. Se no, nesses últimos anos foi em torno de mil dólares anualmente para cada pessoa. Consequência... 1980, Alasca, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, junto com Utah, ambos, Utah e Alasca, com 0,42 de coeficiente de desigualdade, são os dois estados mais igualitários do, dos Estados Unidos e constitui suicídio político para qualquer liderança ali propor o fim desse sistema. Eu estive lá por sete dias em nos anos 90 e, e pude ver os comentários tão positivos da população a respeito. Então, eu gostaria de recomendar à Cláudia que fosse até o Alasca e faça uma, uma reportagem uh, muito bem feita a respeito, mas depois de ir até o Alasca, você pode ir até Macau, ex-colônia portuguesa, uh, que, uh, uh, quando Mao Tse Tung venceu a Revolução, uh, Hong Kong e Macau continuaram a pertencer ao Reino Unido, à Portugal etc mas em 1999 a República Popular da China fez um acordo com Macau com Portugal pela qual Macau passaria a ser da República Popular da China todavia com uma a legislação autônoma e em dois e eles então permitiram que em Macau pudesse haver cassinos que tiveram um desenvolvimento extraordinário. Macau tem 700 mil habitantes. Olha, o Brasil recebe 8 a 9 bilhões de turistas por ano. Macau recebe 30 milhões de turistas por ano. Mas, em 2006, houve uma forte tensão social. E, então, as autoridades legislativas e administrativas de Macau Criaram o Wealth Partaking Scheme, o esquema de participação na riqueza de Macau. Todos os habitantes passariam a receber, passaram a receber uma renda básica, uh, que começou a ser paga em 2008, com 4 mil patacas, 5 mil. No ano passado, 10 mil patacas, cerca de 1.240 dólares por mês, por, por ano. Digamos, pai, mãe, três crianças, dá mais de 6 mil dólares por ano, mais de 500 dólares por, por mês para a família. E eu estive lá em 2016 e avaliei e conversei muito com todos que eu encontrava e percebi que todos achavam positivo. Eu, eu também estive... eu Estou fazendo o roteiro da sua próxima viagem de reportagem, tá bom? Eu estive na Namíbia, na vila de Otiveiro e vi lá uh, uma experiência muito positiva. Uh, na Finlândia, houve dois anos de pagamento a, a, a pessoas num teste formidável, que teve bons resultados, e em 2019, em janeiro, eu também te convido para vocês lá, eu fui fazer uma visita às vilas rurais pobres do Quênia, porque uma instituição denominada Give Directly, dando diretamente, foi criada por quatro... Uh, formandos de Harvard e do MIT receberam um, um prêmio para uma instituição de combate à pobreza. Receberam um prêmio da Google, 2 milhões e meio de dólares, mais 25 milhões da, das empresas do Vale do Silício e mais contribuições voluntárias. Juntaram 30 milhões de dólares e iniciaram uma experiência de se pagar nas vilas rurais do Quênia a todos os adultos de 18 anos ou mais homens e mulheres uh, 22 dólares por mês e eu estive lá com, uh, por oito dias junto com a Mônica Dalare e fizemos um e perguntamos às pessoas quando vocês passaram a receber a renda básica que tal passaram a trabalhar mais ou menos, ah, muito mais, porque aqui passamos a, a, a plantar mais verduras, legumes e tudo na, na área aqui perto de casa, outros que compraram aparelhos de pesca para pescar muito mais, outros que... Outra família que comprou uma motocicleta para o transporte de pessoas e coisas e assim por diante... E como foi o grau de solidariedade na vila muito maior? Bem, primeiro nós aqui, ó marido e mulher, no dia que chega, nós nos reunimos para uh, decidir no que gastar. Qual é a primeira prioridade? Ah, é a educação de nossas crianças e adolescentes. E o que, que vocês fizeram? A ah, gente melhorou. Trocou o teto que era de sapé por teto de madeira, alguns puseram até energia solar, compraram móveis, melhoraram camas, sofás, alguma melhoria dentro da casa, da iluminação, etc. O que se percebeu lá, especialmente, querida Cláudia Pereira, para as mulheres foi muito importante, veja que um, uma instituição fez lá uma pesquisa e verificou que a violência doméstica contra as mulheres depois de dois anos havia diminuído em 51%, ah, ou seja, do ponto de vista das mulheres, é, também será muito importante a renda básica de segurança. Então eu já fiz um roteiro para as suas próximas reportagens, tá bom?
0: Olha, os exemplos que você citou e o roteiro que você fez para mim seria o ideal se nós fizéssemos todos juntos. Eu acho que é mais do que suficiente, né, vereador, para a gente dizer que como não é difícil a gente mudar a realidade social do nosso país, que é tão rico né? e tem é. riquezas minerais, nós temos uma extensão territorial gigantesca, nós temos uma costa é, maravilhosa que a gente pode produzir alimentos e a gente fica se perguntando por que, que nós ainda tem, temos esse número de pessoas passando fome e milhares de pessoas que estão sendo despejadas de suas casas. Não é difícil né, essa proposta, essa, essa ideia. Você é uma esperança, né, pra, pra, com a sua ideia, para o que a gente deseja no futuro. É muito difícil? A gente pode pode ser que a gente alcance? Eu acho, um dos teus desejos é que essa renda seja real, né, que a renda básica possa ser efetivada de fato. O que, que a gente pode fazer para ajudar você também nessa, nessa luta para que ela seja uma realidade tão próximo?
1: Quem sabe você possa organizar um diálogo meu com o Paulo Guedes, é? Né, pela Rádio Rua, para a gente ter um, uma conversa e eu, eu gostaria que você também ah, fizesse uma entrevista com uma pessoa que eu acredito que ah, você gosta muito eh, e admira, que é um, um chefe de Estado, né, um dos mais importantes do mundo hoje. Eu vou lhe recomendar.
0: Está se referindo ao Papa Francisco?
1: Ah, exatamente. Aqui está. <risos> Vamos sonhar juntos. Você já leu?
0: Ainda não li, não. Mas eu tenho conhecimento da encíclica que ele fez, que ele, a gente estudou um pouquinho sobre esse debate, em que ele, ele é, não só apoia, e como ele diz que é o desenvolvimento né? a maneira como a gente pode criar justiça de igualdade para todo mundo.
1: Exatamente. Exatamente. E no livro Vamos Sonhar Juntos, você sabe o que ele fala? Sobre a renda básica universal?
0: Eu não, você pode contar para a gente?
1: Sim, na página 143, depois você compra o livro, tá? Reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos o mundo pós-pandemia, seja a hora de explicar conceitos como o da renda básica universal, também conhecido como imposto de renda negativo, um pagamento fixo incondicional a todos os cidadãos que poderia ser distribuído através do sistema tributário. A renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado laboral, garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza. Daria aos indivíduos a segurança básica de que precisam, eliminando o estigma do seguro-desemprego e facilitaria a mudança de um trabalho para outro, como cada vez mais os imperativos tecnológicos do mundo trabalhista exigem. Políticas como essa também podem ajudar as pessoas a combinar tempo dedicado a trabalho remunerado com tempo para a comunidade. Veja que com que humanismo e percepção o Papa Francisco uh, uh, coloca como mais um aliado seu nessa batalha.
0: Olha, e a proposta que você faz a é, é ter uma reunião com o Paulo Guedes, essa eu não, não dá, eu não posso dizer que vou conseguir, mas a gente pode tentar. Mas olha, para a gente finalizando, vereador, tudo que você falou aqui é, é esperança, né? A gente precisa motivar a esperança e também viver com uma utopia para que a gente tenha um mundo melhor. A gente está vivendo, de fato, um momento muito cruel no nosso país e que a gente não, não esperava, mas a gente precisa se manter aí esperançosos né, e praticar o verbo esperançar, de fato, para que a gente não tenha mais essa imagem, essas cenas que nós estamos vivenciando aqui em São Paulo e no Brasil. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem de esperança para todos os ouvintes é, do Dose Única, que ouve você aí no, no mundo inteiro, o que, que você nos diz?
1: Olha, o Papa Francisco tem conclamado os povos do mundo a colocarem em prática os instrumentos de política social que possam significar a elevação do grau de justiça, para que, então, possa haver a paz dentro de cada país e dentre os países. E, assim, se... Você sabe que quando os povos do mundo uh, ficaram tão preocupados com as guerras do Vietnã e do Iraque, saíram às ruas e pediram para acabar com as guerras, cantando uma linda canção que diz coisas tais como uh, quantas estradas precisará o homem caminhar até que ele possa ser chamado de homem, Quantos mares a gaivota branca precisará navegar até que ela possa descansar na areia? Quantas vezes as balas de canhão precisarão voar até que finalmente sejam para sempre é, eliminadas? Quantos anos precisará uma montanha existir até que ela possa ser lavada para o mar? Quantos anos precisará um povo existir como o povo brasileiro até que ela possa alcança, ele possa alcançar a liberdade? Quantas vezes precisará um homem virar a sua cabeça fingindo que não está vendo as coisas? Quantas vezes precisará um homem olhar para cima até que possa ver o céu? Quantos ouvidos precisará uma pessoa ter até que possa ouvir as pessoas chorarem? Quantas mortes precisarão acontecer? Já foram mais de 612 mil, até que se perceba que muitas pessoas já morreram? A resposta, minha amiga Cláudia, está sendo soprada pelo vento. A resposta, querida Júlia, está sendo soprada pelo vento. Agora, você quer cantar comigo para terminar?
0: Todas as vezes que eu ouço essa música, eu só lembro de você.
1: <risos> então, pode cantar comigo.
0: Não, eu não sou afinada o suficiente, vereador.
1: A Júlia sabe. Mas você quer que eu cante?
0: Por favor.
1: <risos> pode sim. How many words must a man walk down? Before you, how many seas must the white dove sail, before she sleeps in the sand? And how many times must the cannon fly, before they are forever? Is blowing in the blowing. wind. The answer is blowing in
2: the wind. wind.
0: <risos> Obrigada
1: Claudia, você ficou emocionada ou impressionada? Fiquei,
0: fiquei porque, de fato, essa música ela é linda e é uma mensagem tão profunda e é tudo, é tão simples, né? Todas Uau. as vezes que eu ouço Bob Dylan, eu só lembro de você
2: o
1: Bob Dylan deixou você com lágrimas
0: nos olhos. É, é um sonho, né, vereador? É um sonho de todos nós, um sonho seu, um sonho meu, da Júlia, e de tantas, tantas pessoas e de, tanta, de tantos irmãos nossos que estão nas ruas, né? de tantas pessoas que estão sofrendo por aí, de tantos que se foram. É um sonho, mas a gente tem que continuar aqui vivendo e vivendo por nós e vivendo por eles e lutando. Muito obrigada, vereador, pela sua participação aqui no Dose única. É uma honra entrevistá-lo e a gente é apaixonado por você, todos nós.
1: Muito obrigado.
0: Então,
1: um grande beijo. Felicidades a você.
0: E parabéns pela sua atuação aí durante todo esse esse período que a gente está vivendo de pandemia, né? Você ter atuado fortemente virtual. Muito bom o seu trabalho, sua luta.
2: Ele Cláudia, sentado.
0: parabéns pelo programa Dose Única, um programa super importante que leva o tema da população em situação de rua para os ouvintes. Muito importante mesmo, parabéns. Obrigada, obrigada, obrigada mesmo, gente. Vocês também fazem parte dessa, dessas ideias, aí, dessas iniciativas. Não tem como não ficar emocionada, né, gente? É, obrigada, Júlia, Júlia Lima, que acompanhou o nosso bate-papo e a Júlia também acompanha a caminhada do vereador Eduardo Suplicy e também a luta da Pop Rua na cidade de São Paulo. Muito obrigada, Júlia. Nosso sempre senador Eduardo Suplicy. Nós somos gratos pela partilha e pela luta nessa tua caminhada que de valorização da vida. Então, é, Suplicy nos diz e também exemplifica né, que é possível dividir a riqueza que nós temos entre os mais pobres em nosso país. né? E o Suplicy deixa claro que é possível sim fazer uma nova economia, promovendo autossustentabilidade com todas as riquezas que temos. A renda básica é para termos vida digna, é uma porta para todos os outros direitos, é um benefício que pode atender as despesas mínimas de cada pessoa, como a alimentação, a educação, a saúde, e nós podemos acrescentar também aqui o direito à moradia. Então, que a renda básica se torne realidade num futuro muito próximo. Seja realidade que esse sonho que é do vereador Suplicy, que é de todos nós brasileiros, se concretize, seja real. Amém. Axé. Aweire. Aleluia. Que assim seja. Muito obrigada, vereador Suplicy. Saúde, saúde para você, vida longa nos seus 80 anos de vida. Muito obrigada. Eu agradeço em nome de todos, de todos que te admiram.
2: Você está ouvindo
1: Dose Única, medida certa de cultura, informação e cidadania.
0: Muito bom, muito bom, valeu. Encerramos o episódio 19 do Dose Única, apresentado por mim, Cláudia Pereira, produção Walter Souza. Deixo, como sempre, o meu recado. Use máscara, tome vacina, se cuide, colabore com doações para a Pop Rua da sua cidade. E também siga a Rádio da Rua no Spotify, no Instagram e curta também o Dose Única, também lá no Spotify e no YouTube. Eu deixo vocês aqui com a música, claro, não podia deixar de ser, né? Bob Dylan, a música Blow It In The Wind. Claro que é uma homenagem né? a estes dois homens extraordinários, né? De cabeças pensantes. Abraços de saúde, tchau, tchau!
2: How many roads must a man walk down?